0: Hoy vamos a hablar del 10% ¿Están de acuerdo un Yo sé lo que todos pensaron. Porque en el curso anterior hice la pregunta y ese era el 10% que creían. Eh, pero no es el 10% que ustedes están creyendo. Yo comentaba que la Biblia es un libro que tiene estadística, tiene matemáticas, tiene biología, tiene química, tiene agricultura, tiene ganadería. Historia ¿Cree usted? Vamos a puede, puede ser un poco democrático Que no siempre suelo ser Pero ¿Alguien aquí cree que haya en la Biblia Algún tema que no se trate? O... o sea, ¿Alguien tiene dudas de que haya o crea que un tema en la Biblia no lo trate? ¿Cómo lo deje? A ver no, eso no lo dice la Biblia. Por acá. Todo. ¿Nadie? Todo. Entonces la Biblia dice todo. todo. Gloria a Dios. Yo creo que la Biblia habla de estadísticas. Por ejemplo, en el libro de Número, que no es un libro muy agradable, se cuentan específicamente las cantidades de personas que formaban las familias y las tribus. ¿Cierto? ¿Sí? Eso no es muy fácil de leerlo, no es muy agradable de eh, Pero también se comentan, por ejemplo, de parábolas recuerda la parábola del sembrador los matemáticos que han leído de la Biblia convirtieron en un problema o sea en un problema de los que no resuelven y dice bueno esa parábola se divide en un 25% y un 75% dice que el 75% son los no salvos y el 25% son los salvos bueno yo tengo mis mi, mi reservas es el tema del de estudio de bíblico lo cierto es que sí pudiera tomarse como estadístico el mismo Jesús en su camino llegan unas personas y le empiezan a decir yo te voy a seguir, yo te voy a seguir, yo te voy a seguir. Tres personas le dicen, yo te voy a seguir. Cuando Jesús le presenta el currículo, se hizo para atrás. Entonces, los ofrecidos no aceptaron. Pero hubo uno que Jesús llamó y él puso excusa. Tampoco aceptó. Entonces, estadística ahí, cero, nadie entró. Estadísticamente, ahí no hubo posibilidad de que alguno entrara. Pero otra estadística más alentadora es que Jesús llamó a 12 y los 12 se sí. ¿no? aunque uno después en el camino Pero al principio los 12 se motivaron, ¿sí o no? Entonces, eso es una estadística de 100%. Otros dicen, por ejemplo, ya esto es más humano, desde el punto de vista de algunos deportes, que un deportista que tenga un promedio de 250, a 260, es un, es un buen jugador, ¿no? ahí, está dentro del todo. pero nosotros de repente pudiéramos decir que un, un, un porcentaje de 25% de acepta que nosotros tengamos es muy bajo ¿sí o no? yo no me conformaría con un 25% para mí mínimo 50% es más, si lo veo desde el punto de vista de mi trabajo si a mí me evalúan y yo saco 25% yo no tengo aumento así que yo tengo que aspirar mínimo un 50% esos son números y el otro porcentaje que ustedes están pensando es el del diezmo. Ese diezmo no es el que vamos a tratar hoy, ese no es el porcentaje. Pero yo cumplo con aclarar esto. Yo estoy de acuerdo con el diezmo. Yo creo que está vigente y lo podemos estudiar, analizar, compartir. Igualmente yo voy a respetar al que no esté de acuerdo. ¿okay? Al fin y al cabo, el tema del diezmo para nosotros no causa problema porque no es un tema de doctrina, es un tema de la fe de cada quien. Así es así. Porque como nos dice el pastor, si tú vienes y quieres dar 20%, yo te voy a decir, no hermano, es un pecado, deme nada más el 10. No, yo te voy a aceptar lo que tú quieras, porque ese es tu fe. Pero eh, quizás por razones personales tenga problemas con el que va a dar el 5, el 1, el 0.5, esa es la forma como Dios empieza a operar su fe. ¿Me pero el 10% del que quiero hablar hoy es el 10% de leprosos. ¿Recuerdan la, parábola, la historia de los leprosos? No es una parábola, es una historia verídica. que está en Lucas. El libro de Lucas, como lo he dicho en otras ocasiones, es el único que tiene una investigación profunda, eh, cumple con el método científico para llevar a cabo su estudio para luego presentarlo como un resumen final y siendo honesto para quien se lo está presentando creo que era necesario que fuera de esta forma porque no se lo está presentando a cualquier persona se lo está presentando a alguien de autoridad que representaba en ese entonces eh, llamado Teófilo, eh, que representaba el imperio romano y entonces tenía peso no podía presentarle un papel tenía que presentarle un estudio bien detallado y siendo Lucas médico es uno de los que más énfasis hace en el tema de las sanidades físicas de las sanidades de enfermedades ¿me siguen hasta ahí? Sí. si voy muy rápido me paran, ¿de acuerdo? por hoy se permito entonces en el capítulo 17 Jesús va camino a Jerusalén según como le, lo relata Lucas ya son los últimos días le queda un poco para ser crucificado y dentro de se presenta esta escena donde dice yo voy a leer una versión que quizás es un tanto distinta a la de ustedes pero vamos a hablar del mismo el dice acá el título es
1: Jesucristo sana a dientes
0: de
1: dice así a partir del once y sucedió
0: que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre los samaritanos rumbo a Galilea y sucedió lo primero que hecho es que es un hecho verídico, comprobado. Lo está contando como una narrativa. No está diciendo algo hipotético, algo que quizás pudo haber sucedido. Y como les digo, no era una parábola. Es algo que realmente se presentó durante la historia. 17 a partir de los. ¿Lo tienen todo? Vamos un momento. Mejor que no lo ponga se van a estar leyendo acá y no van a escuchar lo mismo que yo ya, iba a Galilea y al irse acercando al para entrar a una aldea le salieron al encuentro diez hombres con letra que se detuvieron a distancia y dando gritos decían, Jesús maestro nuestro ten misericordia de nosotros, y si lo dramatizo diría, Jesús Y al verlo les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iba quedaron limpios. Y al ver uno de ellos que había sido limpiado, regresó ante él. ¿Ante qué? Ante Jesús. Y glorificaba a Dios en alta voz. Y se postró a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Entonces Jesús respondiendo dijo, Entiendo que fueron invitados y los otros nueve, ¿dónde están? No hubo quien se apartara para venir a dar gloria a Dios, sino solo este de un pueblo extranjero. Y le dijo: Ponte de pie y ve, tu fe te ha sanado. ¿Podemos recoger la fe de papá? Como les digo, un hecho verídico sucedió. Los que se lo presentaron a Lucas, lo que le explicaron el hecho a Lucas, quizás le estaban comentando lo que tiene. Y, Ay, ahora vas a hablar de este tema médico. Espérate, esta me interesa más. No voy a sentar, no voy a tomar notas, no voy a ser bien específico, porque esto es lo mío. Usted se enfrenta con lo suyo y usted le pone más atención. ¿Sí o no? Es natural. Es natural que como médico Lucas ponga más énfasis. De hecho es el único de los evangelios que cita este tema, este pasaje en particular. Y sucedió que ellos, Jesús, a Jerusalén pasaba entre los samaritanos, rumbo a Galilea. Jesús era un provocador. ¿Por qué pasó por Samaria? Y Samaria si Samari era su enemigo religioso y racial. Si los samaritanos no le perdonaban a los judíos que por su culpa se separó el reino. Si los samaritanos, después de haber Salomón y, y, perdón, David, haber reunificado los reinos de Israel en una sola nación, Posteriormente por las pretensiones y por los, los deseos de poder de los seres humanos, se volvieron a dividir, volvieron a, a fragmentar la, la nación. Por diferentes otras razones sumadas a estas, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Por eso hace énfasis acá, es decir, yo pasaba por Samaria. Pero ¿por qué no se fue más allá o más acá? Igual había gente para evangelizar no. Había gente en todas partes. Y al irse acercando, para entrar a una aldea, le salieron al encuentro Diez hombres con letras que se detuvieron a distancia. Cuando habla de números tan específicos en la Biblia, uno tiene la oportunidad de hacerse preguntas. Por, ¿Por qué no? Quizás cuestionar todas las personas, aun cuando contar 10 personas es fácil, pero cuando la Biblia me dice que alimentó 5 mil sin contar mujeres y niños es más difícil. En un espacio de tiempo, ¿cómo lograr contar 5 mil personas en tan poco tiempo? Es complicado, ¿sí? Ahora acá yo creo que no sea el caso. Yo creo que está bien el que 10 personas se acercaron a Jesús, 10 le Ahora, como en este tiempo se mencionaba solo a los hombres, las mujeres no eran contadas y ni los niños, estamos hablando de que al menos había 10 hombres, no sabemos si había más personas. Y se detuvieron a distancia. Se detienen a distancia, estas personas demuestran con su acto que conocen la ley, conocen la ley judía. ¿Por qué? Porque el leproso no se podía acercar a más de una determinada distancia. Vayamos al levítico por un momento. Levítico capítulo 14. Oh, se he ya. En el 14 habló Dios a Moisés diciendo: Esta será la ley acerca del leproso, el día de su purificación. Será traído el sacerdote, número uno. El sacerdote lo sacará fuera del campamento, número dos. Entonces el sacerdote examinará <tose> si la plaga del lepr en el hombre fue sanada, número tres. El sacerdote mandará a traer para el que va a ser purificado dos abecillas. Nombre de los hombres. El 5. Luego el sacerdote mandará a sacrificar una vecilla. El 6. Después tomará la avesilla viva y la madera de cordero y la tinte de dos semanas. El 7. Entonces rociará no siete veces al que va a ser purificado. El 8. Enseguida va a ser purificado y lavará sus vestidos y restaurará. En el 9. En el séptimo día rasurará todo su pelo su cabeza, en su barba y su ceja. Acá la moda está, el octavo día tomará los corderos sin defecto el sacerdote y le declara purificado presentará delante de Dios al hombre que va a ser purificado junto con estas cosas luego el sacerdote tomará los corderos hermanos son 32 versículos de instrucciones específicas que tenía la ley para limpiar a una persona de él lo leemos 32 versículos. ¿eh? Y luego dice más de la letra, dice la letra en las calles y eso son eh, unos 30 versículos más. Entonces no se acaba el tema de la letra ahí. Estos leprosos sabían que no podían así de hoy a mañana presentarse delante de alguien que ellos consideraban con autoridad para ser sanados y por eso se paran a la distancia. A una distancia prudencial en la que el grito que yo hice hace un rato, Jesús lo pudiera escuchar estamos de acuerdo ahí
1: ya enseguida perdón
0: me voy nuevamente no, a alumnos vamos a ver si lo consigo aquí está. ya como ya les dije dando gracias y dando gritos decían Jesús maestro nuestro ten misericordia de nosotros y al verlos les dijo ellos saben que no pueden hacer y él mismo sabe que no puede hacer porque él conoce la ley hay una aparente incoherencia una aparente contradicción contradicción en lo que Jesús le dice dice
1: vayan y hagan esto que no pueden hacer
0: para que iban a ir si estaban enfermos ahora viendo de cerca y como yo digo maticando los y de cerquita al verlo les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. A mí me hace entender esto, yo, yo, o sea, que es algo personal, yo no lo dice la, la Biblia acá,
1: pero a mí me hace entender que su proceso de
0: sanidad comienza en el momento que Jesús los escucha y los ve. O al menos cuando les presta atención a la gente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice... Y sucedió que mientras iban, quedaban limpios. Es decir, el proceso de limpieza comienza en ese preciso instante en el que Jesús los atiende. Y él dice: Vayan y muéstrense. Había como especie de un estándar, según lo que acabamos de leer en Levítico. Si ustedes avanzan y llegan hasta el versículo 32, van a ver que hay como una especie de tolerancia, como un nivel más o menos. ¿no? lepra, llegas a sangre, puedes pasar, más o menos, ¿no? Entonces ¿qué es el sacerdote podría decir, bueno, como no es lepra, ya no te estás despedanzando, puedes pasar, pero todavía no puedes quedarte en tu casa, ¿verdad? Que quedan siete sí, días afuera. Entonces parece, yo quiero inferir, intencionalmente, que el proceso de sanidad comienza cuando Jesús les dice vaya, y en el camino continúa ese proceso de sanidad hasta que se da cuenta este hombre que dice que al ver uno de ellos que había sido limpiado regresó ante él y glorificaba a Dios en voz alta. ¿Cuánto recorrió? No lo sé. ¿Cuánto tiempo le tardó? Tampoco lo sé. Lo que nos ocupa en este momento es que de 10 personas que al menos al menos 10 personas que fueron sanadas solo una volvió. Yo le no doy gracias a Dios porque aquí todos fuimos sanados y todos volvimos. Aquí tenemos una estadística perfecta. Todos los que estamos acá hemos sido sanados de algo, ¿sí o no? Amén. Amén. Todos estamos acá, entonces somos el 100%. Y si sumamos a los que no venimos, entonces llegamos como a un 200% o más. Amén. Qué bueno, que nosotros sí volvimos. Pero miren lo que hizo y se postró. Mira, Samaritano, ¿quieren que les cuente otro cuento? En la nueva traducción, eh, perdón, en la traducción del lenguaje actual, ¿saben cómo se llama este pasaje? ¿Cómo les dije al principio que se llamaba este, este, el título de este pasaje? Los dientes sanados. ¿sí o no?
1: ¿Saben cómo se llama la traducción? ¿Alguien tiene traducción del lenguaje actual acá que no sea la
0: delictiva? La del, no se va. Perdón, la de el extranjero agradecido. Oh, qué bueno. ¿Sabes? A ver, a acá tenemos nuestros hermanos que son chilenos. Tenemos la hermana Esperanza que es chilena. Eh, a ver, ¿qué más, qué más, qué tien más? ¿Tienes? Tenemos los hermanos que son buenos, pero aplican como extranjeros. ¿Cuántos chilenos más hay acá que se me escapan? Mi mamá. Y ya mencionaste de dos: la hermanita, bienvenida, Dios bendiga. Su mamá, muy Bien. bien. Tenemos aproximadamente un 1% de extranjeros de chilenos. Bueno, de extranjeros, sí, lo <risa> 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 Malísimo. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando. Bueno, que vengamos, pero yo les pregunto: con ese que usted venía, sigue ahora acá al lado de usted. Usted tiene un compromiso de que esa persona siga agradeciendo como usted lo agradece hoy. Y ojo oh, no estoy diciendo que lo voy a mandar para el infierno, que si no viene a la iglesia, está en pecado. No, 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 no estoy hablando de eso. Al principio, por algo dije que la iglesia tiene que trascender a un espacio de mayor alcance y la familia va a ser un eje fundamental de lo que Dios quiere hacer en, el, en la próxima generación no me quiero meter en ese tema pero vean un ejemplo del modelo familiar que desafortunadamente hoy presenciamos y vamos a entender mucha de la realidad actual. y no digan amén por favor porque eso no es algo de lo que nos incluimos solo uno Solo uno volvió. No solamente volvió agradecido, sino que estaba testificando y compartiendo de su fe a viva voz. Si así tan duro se escuchó que de lejos Jesús lo escuchó, si así tan fuerte gritó que a lo lejos Jesús lo escuchó, imagínense lo fuerte que se escuchaba que ya acercándose venía glorificando. Uno de los objetos que a mí me gusta de la Biblia es que tiene mucha figura literaria y dentro de la figura literaria está el sarcasmo o la retórica y a mí me gusta porque yo soy sarcasmo yo soy, así saben me gusta el debate, el conflicto yo alimento esas cosas pero aquí otra parece otra vez Jesús decir una incoherencia. No eran 10 los que fueron limpiados y los otros nueve no ¿dónde estaban Luego dice, acá, acá es donde supuestamente de, de pie, pudiéramos pensar que están en coherencia. No hubo, no hubo, o sea, está diciendo, no hubo nadie. No hubo quien se apartara para venir a dar gloria a Dios, sino solo este, de un pueblo extranjero. ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿No? No hubo, no hubo, eso lo excluye a él. Entonces se le está hablando a otro auditorio, ¿cierto? A Pero ¿a quién le está hablando? A los discípulos. Pero ¿saben a quién más le está hablando? A los fariseos. En el siguiente, en el siguiente pasaje, más adelante en el 20, dice: Habiéndole preguntado a algunos de los fariseos a Jesús acerca de cuándo vendrá el reino de Dios, él les contestó diciendo: El reino de Dios no vendrá mediante manifestaciones visibles, chicosos. Tiene tres años viéndome hacer milagros y todavía me preguntan cuándo viene el reino de Dios. Lo están tentando. Lo están provocando. Están queriendo que Jesús diga una vez más que Él es Dios y que ya Dios está entre nosotros. Y Jesús, con su sarcasmo, le responde, no vendrá, ustedes no van a ver nada, en otras palabras. Entonces está hablando en esta aparente incoherencia. No hubo quien se apartara en, en, en otras palabras. Trabajo, consiguió donde vivir, tenía eh, pijos que se le salieron, andaba con gluten, que no sé qué cosa de gluten y, y ya no tiene, intolerancia eh, a la lactosa, este, fue al médico y no había y le dieron un puesto, eh, no tuvo que madurar la cita la PNI. Porque todas están acá. Y él le dijo: ponte de pie y ve tu fe que has atado. Ahora, estos diez son unos. Qué deseas que haga por ti y él le dijo Señor mío que recupere la vista Más, a un tipo que ve el cielo la tierra y tiene toda la forma de su mano recuperarle la vista no es nada entonces Jesús le dijo recibe la vista tu fe te ha sanado qué le dijo tu fe te ha sanado qué le dijo al otro tu fe te ha sanado las mismas palabras diferentes personas el mismo Dios, circunstancias distintas, porque estos 10 se acercaron y de estos 10 nos nuestra gratitud. Y del otro no se acercó, sino que Jesús, intencionalmente, aun cuando sí, previamente se había venido y tal, pero como que no había dejado clara su oración. Ese es como que el Señor. No, Pero a veces la declaración tiene que ser como más específica, ¿sabes? Como, ah señor, me lo de aquí. como mí me aquí. Pero no me dice nada, eso es otro tema. Pero este fue todo esto, ya después que, que romantizó y que se acercó al Señor y no sé qué, bueno, sí, Señor, te adquiero la vista. Fue intencional el Señor que recibe la vista. Vete, tu fe te ha sanado a los dos. Diferentes circunstancias Diferentes personas El mismo resultado El mismo Dios ¿De quién depende el resultado? ¿De la persona? Depende de Dios De Jesucristo Dios Ahora somos evangélicos protestantes voy a, voy a decir un chiste malo que lo dije en, la, en el culto anterior yo uso de mala referencia y perdónenme que le voy a escuchar mal nosotros damos la gloria a las cosas de palo de yeso de piedra de cartón de metal antes que al creador es decir, que las cosas creadas y el único que tiene poder para hacer milagros de verdad permanentes y reales es Dios. Yo sé de esto. Yo, yo estuve cerca de lo cultivo. Y tú vas para casa, bueno, tú no, okay. alguien va para casa de una bruja y dice, a ver, vamos es a reventar ese trabajo. No, el Satanás no puede estar contra Satanás. Si acaso ahí tiene un nivel mayor de, de poder y en cierta forma puede hacer cosas, alquilú. Pero no tiene poder para orientar a los demonios. Entonces, nosotros eh, nos sanábamos antes cuando no éramos cristianos y decíamos oh, fue, o sea, que fue José Gregorio el que no se Pero José Gregorio Hernández es tan bueno que el único carro que había hecho era el hombre. Y lo mató. Hermano, José Gregorio Grande no fue quien te salvó, te salvó fue el Señor. Amén. Es su Cristo, con su sangre, con su misericordia y con su gracia. Si tú le quieres asignar eso a otra cosa, está bien. Yo lo respeto, pero mi deber es decirte la verdad. Y José Gregorio no tiene poder para salvarte a ti porque los muertos no saben nada. ¿En serio como eso? Los muertos no saben nada. Pero a nosotros nos gusta. Ahora salgamos conseguimos trabajo se lo que fulanito llamó fulano y él conoce a Terry y ahí lo que ¿saben? poco tiempo antes de venirme a Chile la iglesia en la que yo me congregaba en Maturín hizo un retiro Milagroso Milagroso digo por haber podido hacerlo por la condición económica en la que estaba y la comida estaba o sea, lo tonto, yo creo que no les tengo que dar muchos detalles, ¿no? De verdad, de verdad, calculamos así que casi los gramos de arepa que cada uno le toca. Fíjense. Y resultó un día que alguien hizo una oración y dice que uno tira el aire así, pero no cree que Dios no escucha. el Señor, multiplicada las arepas.
1: Voy a ser honesto. Yo no vi la
0: multiplicación, pero yo escuché el testimonio de varios. Pero, el hermano Fabiola no le digan nada, él dice que ese comió 140 en el tocado de género. Y todavía quedaba en la residual. Hermano, ¿alguien aquí no comió? ¿Saben qué? Empezaron a, el cerebro humano. Empezó a darle vuelta. Empezó a darle vuelta. No, lo que pasa es que hicimos no. la de más pequeña. No, lo que pasa es que el seguramente no comió. No, que no se qué, no se quemaron. Oramos para que morir muestra de gratitud o de gratitud Job capítulo 2 versículo 9 ¿lo tiene? entonces la esposa le dijo? la esposa de Job todavía hasta ahora en tu integridad, blasfema tu Dios y muérete el problema es como se expresa una de las insensatas de Dios hemos recibido los bienes ¿no recibiremos de Dios los males? eso es una gratitud extrema ¿no recibiremos de Dios los males? ahora ¿puede Dios enviarnos mal? veamos hermano otra vez en nuestra Romanos 8, 28. Para todos los morosos. ¿Qué dice? ¿qué lo no quiere leer con Jacob? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le llevan a Dios. Esto es algo, esto es algo conforme a su propósito, se han Y sabemos que las cosas. Que creemos que están en nuestro bolsillo en nuestro alcance todas, todas. ¿cuáles? todas 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 las cosas nos ayudan a bien entonces lo que nuestros somos todo lo que supuestamente había perdido ¿por qué? porque su gratitud no cambió y yo decía en el culto anterior tenemos una lucha como padres, yo como padre, por la gratitud de mis hijos son terribles ingratos como yo soy no le dan gracias a Dios por nada comen va para el ir para el ir para el va para la luz Porque son ingratos y tenemos como padres una lucha por la ingratitud de nuestros hijos estos nueve, el, el la segunda hipótesis que podemos dar eran ingratos cerramos el capítulo de que eran demasiado religiosos y se persiguieron para los sacerdotes ahora la segunda hipótesis es por qué era un grado Era judío, esto se era judío
1: Y dentro de los judíos ya había una fama en contra
0: de Jesús Y algunos les talcomían Ya se le había quitado la lepra física Pero todavía tenía lepra espiritual Ya que no sé que Jesús lo había sanado Porque Dios los lo había sanado A Jesús no le, no le importa Compartir su gloria con Él mismo que es Dios Con Jehová, con el Espíritu Santo la segunda cara de la moneda es la ingratitud ¿Y saben quién es el primero de los ingratos acá? Yo Yo tengo un trabajo del cual me quejo Me quejo de mis compañeros Me quejo de mis líderes Me quejo de la mercadería Me quejo de que hay Me quejo de que no estoy en mis sitios Me quejo de que de noche Me quejo, no soy Tengo ingratitud en mi corazón también Debo reconocerlo Y ahora, mira, ahora mismo me acabo de despejar de mis hijos soy ingrato, ¿sí? porque hay gente que está esperando todavía un hijo, quiere tenerlo. De hecho, perdí el niño y decimos, no, no, Pero hay otra gente que sí, quieren tener hijos, todavía no. Entonces, estos días atrás, disfruta del eso de este sol desde tus hijos, porque cuando se vayan vas a extrañar esa cosa Oh, tanto me cuesta eso. Me cuesta. Soy ingrato. Soy ingrato con mi trabajo, soy ingrato con mi esposa, soy ingrato con mi. Todo. Estoy en el 90%, no estoy en el 10%. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de ese retardo? ¿Nos dejamos llevar por la ola de la mayoría? Seguimos, porque así se hace normal. Eso es lo que todo el mundo hace. ¿Sí o no? Acá yo voy a ser distinto. Si ¿Sí voy a encontrar a la corriente como también leyendo los días el tipo era tan cabezal que cuando se murió cada uno lo consiguieron por internet. son agradecidos esa es la que nosotros perseguimos. el día de ayer andaba yo con mi esposa haciendo cosas de lo que nosotros hacemos aparte y un amigo que está en Estados Unidos me mandó una nota de voz ahí y como andaban el burlú y la cosa e intencionalmente yo decidí responderle con una nota de voz sabe que no me gusta mucho la nota de voz pero en este caso era necesario no me gustan las notas de voz Bruto, que ya no quedaste a aplicar más la, la fotografía quiero la obligarme
1: a eso resulta que este amigo me dice mira que estoy
0: viendo que en tus estados pusiste una cuestión es esto de emprendimiento y no sé qué. y yo le digo bueno si sí, más o menos le conté la introducción bueno, cuando estábamos en Venezuela nosotros empezamos ¿no? y luego pasé a la conclusión pero esta parte se la dije en voz alta yo de por si hablo alto y esta la dije más alto intencionalmente porque yo estaba arrollado de mucha gente que si bien no lo puedo Evangelizar personalmente, yo, así sea como se a escuchar la palabra de Dios. Y dije, mira hermano, yo te voy a decir una cosa, esto es simplemente la gracia de Dios. Sí, 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 sí. Voy a ponerle en objetivo. Cualquiera sea, está muy bonito. Me gusta... Entonces comenzamos con ese asunto, pero esto no es porque yo sea inteligente ni sabio, ni porque yo estuve en el, 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 me, me contacté con las personas, esto es gracia, ¿y qué quería yo? que la gente me viera a mí no, yo quería que esos chilenos que estaban alrededor me escucharan a escuchar ante Dios porque si no escuchan el evangelio, escuchen un testimonio y este hombre que se regresó venía acá estamos de la gloria a Dios y ustedes el camino y es que sabes que aquí está esa oportunidad de quitarte la lepra, de quitarte el dolor, de quitarte la angustia, de quitarte el estrés, la ansiedad, o por lo menos dejarla a los pies del Señor para ver si él obra. Entonces tú puedes decir: Yo voy a un sitio donde yo puedo dejar mis cargas y la gente escucha. Y como lo dije una vez, tú no crees que no sabes, pero sabes más de Biblia que uno. Entonces, si no creen por la palabra que crean por el testimonio. Y si no, sus propias decisiones, como Jesús lo dice, ya lo condenaron. Si no creen en el Hijo, ya fueron condenados. Pero nosotros no nos podemos callar. Nosotros no podemos vivir con corazón ingrato. Nosotros no podemos vivir con un corazón desagradecido. Nosotros no podemos vivir incompletos. Nosotros no nos podemos dar el lujo de quedarnos esperando el otro por ciento que falta. Para ser felices. nosotros tenemos ya más que un 100% de allí en adelante todo lo demás es ganancia ¿amén? yo quisiera que se pongan de pie o se sienten o se acuérdense o se preocupen como la gratitud que está en su corazón sea suficiente para mostrar y si siempre que nos quedemos con algo de esta mañana la que sea con el versículo que leímos de Román todas las cosas nos ayudan a bien y yo sé que no estoy hablando de algo que sea fácil de procesar o de digerir sobre todo cuando uno está dentro de la licuadora uno no sabe que se va a convertir en jugo o en crema puede salir algo pero va a salir un resultado y al final de todo ese resultado si nosotros confiamos que estamos en las manos de Dios ese resultado ¿cómo va a ser? va a ser bueno porque la palabra de Dios dice que todo nos ayuda para bien cuesta entenderlo oh, la vida cuesta entenderlo